0: NRI こんにちはサッシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺っているのは NRI 未来総発センター長研究理事上尾文彦さんですすすどうぞよよろろししししくくおお願願いいまま神、えー、尾さんは観光庁地方自治体などの調査コンサルティング業務に従事するほか国自治体の委員を歴任。ご専門は都市地域戦略公共政策社会インフラ戦略などとなっていますまた現在デジタルローカルハブについての書籍もですね以ご執筆中なんですね今回のシリーズでは地方創生の鍵となるデジタルローカルハブをテーマにお話を伺っているんですがさあ今回は何のお話でしょうかはいえ
1: ー、日本のデジタルローカルハブとして取り組んできている鶴岡市におけるデジタル化の取り組みですね<音楽>
0: 前回お話が出ました鶴岡市なんですけれども、えー、鶴岡市におけるデジタル化の取り組みかなり気になりますが実は NRI も関わっているということう、ね、あ、そうですね。はい,、はい、どう,いうことで,しょうえとで
1: すね。えっとですね2019年に、えー、MOU 協定を結ばさせていただきました。はい、これはあのデジタル化による鶴岡市のまちづくり支援と、はい、こういう名目になっていまして最終的な目標目的はやはり日本初のデジタルローカルハブをこの鶴岡で実現していこうという目的で、えー、実際にそ MOU の中でご支援をさせていただくとうんまあそれをデジタルでということなので弊社の方の力があのお役に立てるかなというふうに考えて締結をさせていたただきまし
0: た、はい、細分化すると、まあ、以前まで出ていたような例えばそのいい人材を生み出してその中でととどままってっててももらそそここで仕事するるみたいいな
1: そうう含れ最終的にその産業とか雇用という話がありましたが当時からデジタルガバメント、はい、行政のデジタル化というのがあったので、うん、まずはその行政のデジタル化支援ということで、うん、まあ最近ですとまあマイナンバーの話もありますし、はい、えと行政の窓口のデジタル化みたいな、うん、まあそんなようなところから入っていって、うん、まあ最終的にはやっぱり地域の産業雇用。うんこういったところに結びつけられるような、さまざまなプロジェクトを提案し、実践をしていくということになっています、う
0: ん。鶴岡市は山形県なんですけれども、まあ県庁所在地でもないと。でえっ、ー、と企業城下町でもないんですよね。そうですね。えー、はい。どういう町なんでしょう。えっとですね、あのー、大きい工場はあるんですね。
1: はい。えー、あのソニーの半導体の工場だとか、T. D. K. の工場だとか。えー、まあ県庁租在地以外で見られているような。農耕都市なんです農業と工業で成り立ってる都市、はい、なので、まあ、お米とかだだ、うん、ダダャゃ豆って知ってますけど、ね、お豆枝豆これすごくおいしいです<ー>って話しますけどそういう農業の,あの都市で、はい、その中に半導体の工場があるというようなところです<ー>ただそれはあの一般的な、ね、県庁所在都市第2都市の特徴なんですが、
0: えー、と山形で2番目の都市 2>, 2番目です12万人
1: なんですが、あの最大の特徴はやっぱりサイエンスパーク。鶴岡サイエンスパークっていうのがあって、はい、研究所非常に充実して大きい。そのサイエンスパーク研究施設を持ってるというのが特徴で。はいはい、これはえっと市が作ってるんですか。え、あの市がサイエンスパークを作ってたんですが、えーえー、まあ。その中で、えっ、ー、とまあもちろん県なんかの補助金ももらってるんですけど、ね、はい、山形県のですね。あの慶応大学の先端生命科学研究所という。えー大きな研究施設がベッドあって、はい、それに鶴岡市のサイエンスパークが付随していてへ<ー>でそこにあの慶応大学から出たベンチャー企業が、はい、オフィスを借りてそれでいろんな研究活動をしている、うん、というよ
0: うな状況ですね、はあ。じゃあ大学とか大学院生がまあ例えば起業したりともしてる今
1: はちょっとあの所長の座を降りてしまいました富田さんと
0: いう方がいらっしゃって
1: この人の門下生ですねあの大学院のところで学んだ人が新しくバイオ系のベンチャーを次々と立ち上げて、でそれが大きくなっていると
0: 、はい、え,ー、えその本社機能が通路ルにあるんですかそうですね。えー、でエナライとしてもその協定を結んだということですけれども、はい、支援っていうのはこの通路ルカに対してはどんな形でしてるんですか。はい。えー、っとですね、あのこれはそのデジタル戦略を作って実行する
1: ということで、えーえー、2021年に通路ルカの中でデジタルを専門的にこう推進する組織を作りました大きくはないんですけれども、はいええ、なぜならばデジタル化っていうのは行政の中の一つの,あのミッションにはなってないんです今まで高齢化対策とか市民窓口だとか、ええ、産業商工とかそれはある
0: わけですねデ
1: ジタルやれってたらどこをやるんだみんな関係してるでしょとそうすると、うん、みんな残業してやらなきゃいけないわ
0: けですよデジタル DX 専門部隊ってないんですか当時はなかったんです
1: ええ<ー>ところがそのデジタルの、はい、まあ要請というか、はい、デジタルガバメントをしていかなきゃいけないうん、うん、マイナンバーも含めていろいろこれから重要な政府の施策があると、はい、それを受け止めて実施しなきゃいけないということで鶴岡市は自らねらそれを専門にする横串の組織を作ろうということで、うん、まあデジタル室というのを作ったんですが、はい、そこに弊社の人間を人。常駐で、はい、えあの派遣って言ったらあれですけど、まあ、常駐でそこの中でいろいろサポートしながら市の立場で戦略作ったりプロジェクトを構想したり、うん、まあそういった人間を一人と、はい、あと、それとはまあ反常駐なんですがあのアドバイザーとして、はい、えもう少し広い立場で政策企画をご支援する、うんうん、合計2名派遣ですかね、なるほどそういう形でさせていただきました。
0: やっっぱ進んでる
1: んでででるすすかそうですねデジタル戦略っていうのを作りました、うん2 1 21年、はい、1> まあこれ、最初に2019年からやって、はいろいろデジタル化の個別支援してたんですけど、えー、もうちょっとまとめて戦略を作る、うん、戦略を作ることで、やっぱり市民も含めて全体が認知されるんですね、うん、市だけでいろんな個別のデジタル化政策しても、何やってるか分かんないと、ねはいで、そのデジタル戦略を作るために、有識者というのを招いて。MOU を弊社と結んでたので、ちょっと事実上、私があの座長にならざるを得なくて、座長をやったんですが、はい、その時の相手方のいろいろ資料を作ったり、現地の行政とのコミュニケーションを取ったり、これが弊社の社員が逆にやったりしてて、両方で挟み撃ちみたいな形になりましたけど、デジタル戦略を作る、これをやりました、それに基づいて、一個一個、じゃあ、行政のデジタル化の機関となるフラッグシップとなるプロジェクト、これを作り出したり。まあ最近ですと朝日庁舎という昔の役場が残ってるんですね、えーはい、朝日村っていうのもあって昔あ村役場ね、えー、で出羽三座の麓にあるところな
0: んですが、えーえ
1: ー、そこがやっぱり50年ぐらいの耐用年数でもう老朽化してると、うん、それをじゃあ建て替えるだけどそのままの形で建て替えるのもそれはこのご時世ね人口減っていく中でそれはおかしいでしょうというんで、まあ、これは市の方の市長も含めてリーダーシップを発揮して朝日庁舎をデジタルの先進の庁舎に、うんししちゃいまょうということでまずは電子黒板みたいな行政の人が朝日庁舎から鶴岡の本庁舎ってあるんですが結構時間かかるんですよ来るのところが朝日庁舎で会議をオンラインでやるとそこまで移動しなくて済む行政の方がまずデジタルを使って分散して会議をしましょうオンライン会議をしましょうそのあいろいろそこを拠点にね物の配送の拠点にしようとかデジタル化の窓口の拠点にしようとかそういうのもまあ、あの鶴岡市に行っていただいた2人が中心となって、うん、あの市の方のサポートもいながら企画推進を今も進めているところですね、えー、SDGs の支援もしてるんですか SDGs は、ね、SDGs 未来都市っていうこういう称号が実は国のほうであって、えー、毎年やっぱり4都市か5都市ぐらい認定されてたんですね、はい、鶴岡市の方で応募したいというので、うん、まあ弊社の方はが中心となってその企画書を書き、うん、SDGs 未来都市のめでたく認定はもらって。その時は喜ばれましたけれども、ね、それの SDGs 未来都市をベースにデジタル化をしようとい
0: う経緯ですね鶴岡のデジタル化の特徴とか、上野さんのこう思いみたいなどんなところにあるんですか、まあ、まずはですね、デジタル戦略作ったので、うん、その時
1: にローカルハブとウェルビーングコミュニティって二2つの目標を掲げたと。うんはい、でウェルビーングコミュニティって横文字ばっかりでまた、ね、難しいんですが、まあ、市民の幸福ですよね。こ、ね、これは通常のデジタル化ですよスマートだけど、まあ、そこをちゃんとあの行政を中心としてまあその医療だとかそれから移動ですね交通だとかもちろん農業産業の部分とかそういったものをトータルでえまあデジタル化していこうというコンセプトを掲げながらローカルハブまさに今回も地域の産業を強くしていこうとそれから慶応大学を中心としたこのコミュニティを市全体に波及させていこうとそこにもデジタルの力を使っていこうとこの両立てであのデジタル化を推進するというのは他のところででは
0: はやはりなないコンセプトですなんか伺ってると当たり前だけどその当たり前が意外とできてないってことですねそうですね他のところでは、ねええ。でもう
1: 一つはその両方をなんとかくっつけようと、うん、ローカルハブというものとウェルビーングコミュニティっというものをくっつけるのどうしたらいいのかと、うん、でちょっとこれまだ実現はまだこれからなのかもしれませんが。はい例えばですね、うん、高齢者のための、うん、まあ例えば老人ホームかなんかにその高齢者の日々の生活をチェックするような、うん、そういうデータが欲しいわけですね、うんはい、でスマートトイレというのが実はあのところであ、はい、まあくっつければですね自動的に尿とか便を解析してくれるそううい機
0: が体温とかも測れ,、ねえー、れるん、はい、
1: ですね、まあ、それはちょっと値段の問題とかね全部普及させるの難しいですけど、まあ、例えばこの老人ホームにそういうのを設置して、うんであのお年寄り負担をかけずに、うん、その日々の生活をチェックすると、うん、そのデータの解析をその慶応大工を中心としたバイオベンチャーがして薬を作るだとか医療に役立てていく、うんまあ、あるいは食品に役立てていくいうようなことができると鶴岡のバイオベンチャーのいわわゆるるビジネス機会も広がるわけですね、うん、でそれをまた医療行為に役立てることによって、はい、さらに鶴岡の中のお年寄りも含めたもちろんお年寄りだけじゃなくて、はい、市民全体の、まあ、予防医療というか、うん、そういったのも役立てれる。まあ地域の幸せとその地域の産業、うん、これを両方結びつけられるようなプロジェクトっていうのをデジタルの力で作っていこうというのはこの鶴岡でしか多分できない
0: 面白いですね、うん、その先は外から人が入ってくるってことも視野に入る
1: あもちろんですよもちろんですなんでまあ当初はですね、あのー、慶応大学です、ね、の研究をすることでもうすでに外国の研究者が来たりしていて、はい、あそうですね実はあの水田テラスっていうのがそこにあるんですけど、はい、ホテルですね。水田テラス、バンさんっていう建築家が設計した非常に特徴的な、はい、まあ外側から見るとプレハブをこう積み重ねてるようなはい、はい、プレハブ一個一個がホテルなんですね
0: 。<ー>で
1: 共用のところにあの温泉が出るようなあとスポーツクラブみたいなのもあったり、はい、そ日々進化してるんですけど<ー>行けば行くほど施設が増えてたりしてるんですが<ー>こういうようなところはもともと鶴岡のサイエンスパークで研究する海外の研究者のためのやっぱり宿泊施設として作ったところがまあそれ自身のコンセプトの斬新性とやっぱりその景観もなんか非常に特徴的で出羽三山も月山とかも見えるし、はい、田んぼの風景も非常に綺麗だということで、はい、口コミで広がってですね、はい、東北地域あるいはまあ今もまた全世界から、まあ、予約が絶えないような施設になったんですがもともとそういう形で海外から呼んできていますと、うん、これからはやっぱり国内で、まあ、例えば農業だとかあのエネルギーだとか、はいこういった鶴岡の特徴雪対策だとか風も強いんで風に強い輸送機関を作っていく今、はい、鉄道すぐ止まっちゃうんでね<ー>そういうようなものも研究そこでしていくみたいなことで、はい、諸外国からも人を集めたり研究者を集めたりというようなことをこれから狙っていきたい。うんうん観光資源はあるので主言道ってね合山とか出川さんに来るあとクラゲの水族館っていうのが中国人結構好きなんですけど結構外国人が来てたりするのでそこはちょっとコロナでね一回ちょっと途絶えちゃいましたけどまた復活する兆しがあるのでむしろ技術だとか産業だとかそっちの面で海外から直接交流したり外貨を稼いだりそういうことを作っていくっていうのが
0: 最終的な目的。まあそういう人たちがまた鶴岡で仕事をしたりとかね自分たちの持ってる人的なこうねあのリソースを生かしてくれたらさらに発展するわけですね。ねえーあとと鶴岡高専とも何か連携を深めてるんですね,そうですね
1: あの2019年最初の時に鶴岡市ともう一つ鶴岡高専とちょっと時期は数日ずれましたけど、はい、MOU を結ばさせていただいたんですね、はい、で鶴岡高専さんはその後2年間やって自動的にちょっと切れてたんですが、はい、2023年の9月に鶴岡高専と改めて MOU 再締結をして、はい、主にデジタル人材これの育成に両者、うん手を携われてて推進をしていくと,ということで、はい、まあ弊社の方からもその鶴岡高生の生徒に IT 企業の実態だとか、うん、そういったものをこうレクチャーする、うん、そういうような機会があったり、うん、高専生の先生にそのデジタルのいろんなノウハウだったり、うん、そういったものをこう伝えていくようなもちろんあの鶴岡高生の先生側からもいろんなノウハウを提供していただくということになるんですが鶴岡市の中の人人材材デジタルののっていうのはまだまだなんですね。うんうん、だから鶴岡市がせっかくいろんなデジタル政策をしてもそのデジタル政策を受け止める産業が地域にないと、うんうん、そうするとやっぱり企業を育成しなきゃいけないので、うん、その企業に鶴岡高専の人が入って活躍するようなことができれば地元であの高専が出た人が地元の IT 企業で幸せをつかむと。うんうんしかも地域発展していくと、うん、そういう循環の構造が作れるかなというふうに思って、まあ、微力ながら光線側を支える形で人材育成というものに加わらさせていただいたということです
0: 。いやこの成功例ができればすごくそれをまあモデルにしてまあ全国に広がっていけばそういったデジタルローカルハブというのがたくさんこう広がってて一つあのいい景気まあ作りというかまあきっかけになると思うんですけどこれどのぐらいでそのデジタルローカルハブのまあなんかその目標達成っていうのをそうですね難しいですけどね,ね,ね何を持って目標の達成かわかりませんけど<笑>でもなんかそのデジタルローカルハブになったなっていうのは何年先ぐらいを目標にされてるんですかやっぱり
1: 二十年ぐらいかな、うん、それはその統計で見て生産性がまあある程度安定してくるっていう、はいはい、ここ15年はずっとまあ七八ですごくいい数値出てるんですが、はい、まあそのぐらいかかるので、うん、まあ。あんまりそのせかせかとやっていくつもりはないしもう12年でなんとかローカルハブを実現するために12、うんはい、年でローカルハブができなかったらもうだめだなんて諦めちゃうんじゃなくて、うん、やっぱりそこに行くまでのまあマイルストーンをある程度きめ細かく設定して、うん、それでそのステップを順次にクリアして、うん、まあ10年後15年後ぐらいにまあデジタルローカルハブになってるんだなっていうふうに皆さんが思えればいいかなと。ないう感じなんですね
0: でも1回目の,その人口の統計資料のまあ今後の予想も含めて考えると結構待っ
1: たなしです
0: ね。日本の人口動態が随分変わってしまう前にある程度形にならないといけない、
1: ね、そうですねだからまあ,あの10でも15でもね、うん、そういう先進的なところで取り組みを始めるということで、うん、まあ弊社だけじゃなくて、うん、まあいろんなところの力を借りながら、うん、今本当に始めてもらうっていうのがすごく重要なことですし弊社の中でも。四五年ぐらいは今やってるんですが。あ,あすまだまだ足りないですね。だから本を書いてるのもそういうの普及活動をもっとしていかなきゃいけないっていうのも一つ理由になってますね。なるほど。まったな
0: しですね。それはね。本当に長いので。えー、鶴岡市におけるデジタル化の取り組みについて伺ってまいりました。さあ次回はこのシリーズ最終回になりますけれども、え、デジタルローカルハブ実現に向けてということで、え、今後の期待のかかるね、お話を神尾さんに改めて伺っていきたいと思います。次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください、えー、最終回も引き続き NRI 未来総発センター長研究理事の神尾文彦さんにお話を伺いますナビゲーターはサッシャでした